0: El 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero clavaría sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Él no sabía lo que iba a pasar, pero eso sería algo que cambiaría la historia del mundo, al grado que hoy seguimos aprendiendo y hablando de este evento histórico. Una de las áreas que la reforma cambiaría sería la enseñanza. Por muchos años la predicación bíblica y cristocéntrica había desaparecido, no se predicaba a Cristo, las enseñanzas eran solamente tradiciones humanas que con el paso del tiempo se habían hecho corruptas. La salvación en aquel entonces ya no era gratuita, ahora se debía pagar a la iglesia para ser salvo y se empezó a intimidar a las personas con la enseñanza del purgatorio. Cuentan que en alguna ocasión un pastor reformado anunció que un domingo iba a predicar todo lo que la Biblia enseñaba acerca del purgatorio. Se hizo mucha promoción en la ciudad, se creó mucha expectativa, llegaron muchas personas ese día del evento pero para sorpresa de todos terminó el evento y el pastor no dijo nada acerca del purgatorio por lo cual una señora decepcionada se acercó a él y le preguntó por qué no había predicado acerca del purgatorio si dijo que ese día iba a predicar todo lo que la biblia enseñaba del purgatorio a lo que él dijo fue justamente lo que hice prediqué todo lo que la biblia enseña del purgatorio es decir absolutamente nada Amados, en México y América Latina necesitamos enseñanzas o iglesias con enseñanzas bíblicas. En otras palabras, necesitamos iglesias con sana doctrina muchos de ustedes están en búsqueda de iglesias con sana doctrina pero vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué significa la sana doctrina porque la sana doctrina no es solo la iglesia sino que la sana doctrina son ustedes ese es el punto principal de este sermón dios quiere que aprendamos qué es la sana doctrina y que aprendamos a ponerla en práctica para que seamos hombres y mujeres sanos en la fe el día de hoy entramos a la recta final de nuestra serie Iglesia Bíblica que está basada en el libro de Tito y la próxima semana vamos a terminar con un mensaje de parte de Dios que no te querrás Perder. Los tres puntos del sermón de esta mañana son hombres y mujeres sanos, en segundo lugar jóvenes y empleados sanos y en tercer lugar tenemos sana doctrina, así que tenemos mucha Biblia para alimentarnos esta mañana y antes de comenzar con esta enseñanza para mí es importante que todos ustedes entiendan esto, lo que yo les voy a enseñar a continuación no es algo que se me ocurriera a mí, ustedes van a recibir muchas instrucciones pero es de parte de Dios que ustedes tienen que recibir esas instrucciones escucha lo que el apóstol Pablo dice al joven pastor Tito antes de que él vaya y enseñe todas estas cosas a las iglesias en Creta, dice el versículo 15 esto habla Tito, lo que ustedes van a, van a escuchar hoy exhorta y reprende con toda autoridad y dice al final me ayudan que nadie te menosprecie una vez dicho eso, amados, vamos a pasar a nuestro primer encabezado que está titulado como hombres y mujeres sanos, versículos del 1 al 5. Comienza diciendo la palabra de Dios, pero en cuanto a ti. Aquí Pablo comienza con un contraste entre Tito y los malos pastores, un versículo antes ya nos dijo cuál era el carácter de estos falsos maestros, estos falsos pastores que estaban en las iglesias en Creta. ¿Cómo es que Pablo los describe? Dice él, profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena, es decir, no había congruencia en lo que ellos decían creer y lo que hacían, por esas razones que Pablo le dice a Tito cómo va a corregir ese error, es decir, los falsos maestros eran abominables, eran desobedientes, eran inútiles para cualquier obra buena, pero dice Pablo, pero tú, Tito, en cuanto a ti, enseña, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y mucha atención con las palabras enseñar y sana doctrina. El verbo enseñar en el idioma original significa conversación continua, es decir, el pastor no solamente habla sana doctrina desde el púlpito, sino que habla sana doctrina también cuando se baja del púlpito. Mis hermanos, la sana doctrina produce vidas espirituales saludables. Nadie puede jactarse en decir que va a una iglesia de sana doctrina si en su vida no practica la sana doctrina y escucha esto ir a una iglesia de sana doctrina no te asegura que tú estés viviendo la sana doctrina, lo que hace que una iglesia sea de sana doctrina es que las personas que entran a ella no solo predican sino que viven la palabra de Dios en sus vidas, el término sana doctrina se ha popularizado en la actualidad Hoy día muchos quieren pertenecer a una iglesia de sana doctrina, con predicación de sana doctrina, cantos de sana doctrina y todo de sana doctrina. Y aunque eso está bien, me parece que estamos un poco confundidos con el término sana doctrina. La sana doctrina no son los programas que implementa la iglesia, sino que la sana doctrina son las personas que conformamos la iglesia en el texto que estamos estudiando hoy pablo le va a decir a tito una descripción de las personas que viven la sana doctrina vamos a ver que la sana doctrina no es algo teórico la sana doctrina no es predicación no solo son cantos no solamente es liturgia sino que la sana doctrina es vida práctica la sana doctrina vive en aquellas personas que aman a dios aman su reino y aman obedecer su palabra dicho de otra manera Ustedes y yo somos la sana doctrina viviente. En la porción que vamos a ver hoy, Pablo va a dirigirse primero a los hombres. En todas las familias, los hombres son los responsables de su esposa y de sus hijos. Así fue desde el principio, aunque Adán y Eva, aunque Eva fue, fue quien cayó primero en pecado, Dios responsabilizó primero al hombre, responsabilizó primero a Adán. Y el pecado... Dañó la imagen de Dios en el hombre, pero el evangelio del Señor Jesucristo vino a cambiar todas las cosas y regresar a su diseño original a todos los que hemos creído en él para que vivamos la sana doctrina. Mucho de lo que vamos a estudiar hoy pudiera llegarte a parecer anticuado. Pablo va a instruir al joventito que enseñe sana doctrina en la iglesia, pero para nuestra sorpresa sana doctrina no son temas tan profundos, la sana doctrina solamente es enseñar a ustedes cuál es su diseño original, así que comencemos con los hombres, versículo 2 y por favor hombres que estén aquí, ayúdenme a leer la siguiente, el, la siguiente porción de la escritura, por favor, dice los ancianos deben ser... Muchas gracias hombres, la palabra anciano que Pablo usa aquí no es la misma que utilizó en el capítulo 1, recuerden que anciano, pastor, obispo es lo mismo, pero aquí Pablo está usando una palabra diferente, está usando esa palabra que significa hombres mayores en edad adulta, Pablo no va a darnos una lista de cómo deben ser los hombres, Pablo va a describir cómo es el carácter de los hombres que forman parte del reino de Dios, de aquellos que estaban muertos en pecados pero que hoy tienen vida en Cristo, cómo debe ser el carácter de un hombre de verdad, dice Pablo, los ancianos deben ser sobrios, esta palabra significa estar libres de intoxicación, la idea es que han dejado ya atrás su inmadurez que les caracterizaba en su juventud. Un hombre sobrio no es dominado por ningún vicio de ningún tipo, sabe discernir lo que es más importante y lo que tiene más valor. Y déjame darte algunos ejemplos. Un hombre sobrio va a elegir estar en los momentos más importantes de sus hijos, por encima de sus ocupaciones laborales. Un hombre sobrio va a preferir pasar más tiempo con su esposa en lugar de jugar videojuegos. Un hombre sobrio va a enseñar la Biblia a su familia en lugar de renunciar a esa tarea. El hombre sobrio, amados, ocupa su tiempo y sus recursos con sabiduría, pero no solamente dice eso, Pablo continúa diciendo, los hombres deben ser como dignos. Esta palabra significa alguien honorable y decente, sin altivez o superioridad frívola. La idea es que un hombre así no ve las cosas de manera superficial. Un hombre digno no va a humillar a su familia ni a nadie más. No le va a parecer divertida la inmoralidad o la vulgaridad. No va a participar en burlarse o hablar mal de otras personas y tampoco va a enseñar a sus hijos a que lo hagan. Un hombre digno ha aprendido de sus errores y los enseña y los comparte a los demás qué otra característica es parte del diseño original de los hombres continúa diciendo el texto los hombres deben ser como prudentes hombres prudentes significa saber discernir entre lo bueno y lo malo con base a las escrituras un hombre prudente ha caminado con dios durante mucho tiempo y eso ha hecho que él ame lo que Dios ama y odie lo que Dios odia. Un hombre prudente no es controlado por su estado de ánimo. Antes de hacer o decir algo, él piensa si eso glorifica a Dios. No es perfecto, pero cuando se equivoca, sabe reconocerlo y sabe pedir perdón. Y la razón es porque ha pasado bastante tiempo caminando con Dios. Spurgeon lo decía de la siguiente manera, cercanía a Dios, inevitablemente trae parecido a Dios. Amigos hombres, el diseño de Dios original era que ustedes y nosotros y yo fuéramos sobrios, dignos, prudentes, Adán tenía estas tres cualidades pero las perdió en el momento en que entró en pecado y la consecuencia de eso es que nosotros también las hemos perdido, solamente en Cristo es que nosotros podemos recuperar ese diseño original que hemos perdido. Y escucha otros tres atributos más del diseño original de los hombres. Sigamos leyendo hombres otra vez, por favor en voz alta. Los hombres... Muchas gracias. Hace 15 días vimos... Que Dios envió su evangelio a la isla de Creta y el objetivo era rescatar pecadores para hacerlos sanos en la fe. Pero no todo termine ahí. Dios no solamente quiere hacerlos sanos en la fe, sino que quiere hacerlos sanos en el amor y sanos en la perseverancia. Y por el evangelio del reino de Dios, regresarnos otra vez al diseño original. El siguiente paso entonces es ser sanos en el amor. ¿Qué significa ser sanos en el amor? Significa amor a la vida. ...significa amor a la familia... Significará amor a las vacaciones, a la comida. ¿Qué significa ser sanos en el amor? MacArthur lo dice de la siguiente manera. Ser sanos en el amor significa amar a Dios, amar a su pueblo y amar a aquellos que aún no lo conocen. Hermanos, iglesias bíblicas necesitan hombres sanos en el amor. Hombres que amen a Dios, amen a sus familias y amen a aquellos que aún están sin Cristo. Los hombres estamos llamados a amar como Dios ama. Pablo está mandando a Tito a enseñar a los hombres, simplemente a ser hombres. Amigos, hermanos, en México venimos de generaciones de papás que no demostraban amor. La mayoría de ustedes tuvieron papás ausentes, tuvieron papás fríos, que los golpeaban, que pocas veces los abrazaban o les decían que los amaban tal vez tú ni siquiera conociste a tu papá o tal vez lo viste pocas veces y venir de papás así muchas veces se convierte en el pretexto ideal que nosotros usamos para ser exactamente igual hombres que están aquí no está bien ser así puede que tu papá haya cometido muchos errores contigo pero si tú has creído en cristo ahora tú tienes un nuevo papá y ese papá celestial es ahora al que tú necesitas imitar, Juan lo dice de la siguiente manera, el que no ama no conoce a Dios, ¿porque qué? Porque Dios es amor, hombres les exhorto a que sean amorosos con su esposa, que sean comprensivos, no les falten al respeto, que abracen a sus hijos, que les digan que los aman, que pases tiempo con ellos, la vida es muy corta y no sabes tú cuándo va a ser tu último día de vida, no asumas que vas a vivir muchos años, solamente Dios sabe cuántos son los días que te quedan de vida. Y aunque esto es para hombres mayores, jóvenes, Pequeños, creo que no hay pequeños ahorita en esta celebración, tan chiquitos, pero jóvenes que están aquí, tal vez tú pienses que tú no vas a cometer los mismos errores que tu papá. Y está bien, pero es muy probable que cometas los mismos errores que tu papá o incluso que cometas errores peores. Es por eso que joven, tú necesitas como padre a Dios y aprender de Él cómo es que tú debes amar. Sigamos avanzando con nuestro texto, no solamente ser sanos en el amor, sanos en, el, en la fe, sanos en el amor, escucha la final, la, el final del versículo 2, hombres otra vez, ayúdenme, los hombres deben ser sanos en la fe, en el amor, ¿en la, en la perseverancia, ¿qué significa eso amigos? La vida no es simple, vivimos en un mundo en pecado, Vivimos en un cuerpo en pecado, donde hay muerte, donde hay enfermedad y todo eso más otras cosas hace que la presión nos sobrepase. Dios quiere, por esa razón, que aprendamos a depender solamente de Él a pesar del dolor. A pesar de tu debilidad física, a pesar de tu, debil, de tu soledad, a pesar de tus problemas, cuando no te sientes valera, valorado apreciado por los demás, Dios quiere que todo eso no te aleje, sino que todo eso cada vez más te acerque a él. La fuerza de los hombres verdaderos viene solamente de cercanía a Dios. Escucha cómo lo dice Jeremías. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de qué? Dar fruto, ¿por qué? Porque su confianza está puesta en el Señor tito debía enseñarle a los hombres decreta dependencia a dios hombres que no dependen de dios no pueden hacer un buen trabajo en sus familias van a venir los problemas y van a buscar la salida con entretenimiento van a buscarla con amigos familiares mujeres que no son sus esposas vicios pero nada de eso podrá darles la fortaleza que solamente viene a través de dios así que hombres de gracia abundante sean hombres sanos y bíblicos que si el mundo dice que son somos infieles, arrogantes, misógenos, opresores, los de tu casa, tu esposa, tus hijos puedan decir que eso no es verdad y la razón es porque tú cada vez creces más en dependencia y semejanza a Jesús. Hombres, trabajen en recuperar la imagen de Dios en ustedes, sus vidas van a cambiar, sus familias van a cambiar, pero principalmente sus relaciones con Dios van a cambiar. Una vez dicho el diseño original de los hombres verdaderos, ahora es tiempo de ver el diseño original de las mujeres. Tito debía enseñarles a las mujeres de Creta cuál era su diseño original. Tito debía enseñarles cómo era Eva antes de ser engañada por Satanás. Así que ahora mujeres, ustedes ayúdenme con los siguientes versículos. Dice, así Qué bonito, se escuchó muy bonito. Muchas gracias, hermanas. Y escuchen esto, mujeres. Pablo ocupa un solo versículo para hablar acerca del diseño original del hombre, pero va a ocupar tres versículos para hablar del diseño original de las mujeres. Y eso significa que Dios está interesado en que ustedes conozcan su diseño original. Si ustedes no conocen su diseño original, van a ser engañadas fácilmente por lo que el mundo dice que ustedes son. Si ustedes han creído en Cristo, Dios está restaurando su imagen en ustedes. Elizabeth Elliott, yo te recomiendo mujer que, re que leas libros de Elizabeth Elliot, ella decía, el hecho de que soy mujer no me hace un diferente tipo de cristiana, pero el hecho de que soy cristiana me hace un diferente tipo de mujer. Así que comencemos con la descripción de las mujeres verdaderas. Mujeres, otra vez, versículo 3. Asimismo... Muchas gracias. Al igual que ancianos, ancianas aquí significa mujeres de edad adulta. Las mujeres son y han sido importantes siempre en el reino de Dios. Y escucha esto, en la época de Tito ellas hacían labores increíbles. Ellas salían a las calles a buscar niños abandonados. En aquel tiempo había gran cantidad de personas y mujeres que abandonaban a sus hijos. Entonces las mujeres cristianas en Creta salían, los rescataban y los daban en adopción a familias en la iglesia, si no hacían esto el destino de las mujeres abandonadas, bebés, era ser prostitutas y en el caso de los hombres, de los bebés abandonados, si no eran rescatados, su destino era ser esclavos mujeres, ustedes son importantes para el reino de Dios cuando habla de ser reverentes en su conducta, eso significa aquellas mujeres que poseen piedad pero también poseen santidad. La idea es que ustedes aman a Dios profundamente y honran su palabra. Una mujer reverente en su conducta no hará nada que deshonre a Dios, una mujer reverente no ha hecho de su aspecto físico un ídolo, claro que cuida el cuerpo que Dios le dio, pero no es una obsesión en ella, ella trabaja más bien en cultivar un corazón lleno de Dios. Continúa diciendo el versículo 3, otra vez mujeres, Asimismo. Muchas gracias. ¿Qué significa eso? Alguien que causa, que acusa constantemente y muchas veces falsamente. La idea de una mujer no calumniadora es la siguiente, ella se niega a escuchar chismes pero también se niega a difundirlos, ella no te propaga los chismes con la excusa de que bueno, te estoy diciendo pero solamente es para que oremos por el hermano, solamente es para que oremos por la hermana. Una mujer que no es calumniadora, no solo, no difunde chismes, calumniar significa acusar, y esto es muy interesante, calumniar significa acusar, eso significa que ella no acusa las fallas de otros, no está constantemente hablando mal de los errores de los demás y la razón es porque no tiene un padre celestial que sea acusador. Ella es paciente y es compasiva porque tiene un padre que es paciente y que es compasivo. Hay otro padre que no es paciente, que no es compasivo y que es acusador, y ese padre se llama Satanás. Pero como no es su padre, ella no es de esa manera, sino que imita a su padre celestial y no habla mal de otros. Continuamos leyendo, hermanas, otra vez, las ancianas... Muchas gracias, en, la, en ese tiempo en Creta había un problema serio de alcoholismo donde no solamente batallaban con eso los hombres sino que también las mujeres batallaban con ese problema, la palabra para esclavas es la misma que se utiliza para dulos, el punto de eso es que eh, las mujeres no deben de ser, dicho claramente no deben de ser alcohólicas y desde luego no deben de incitar a sus hijos o a, a las demás hacer de influencia para vamos a tomarnos una copita, simplemente la mujer no se presta a nada que tenga que ver a ser esclavas de mucho vino, sigamos avanzando hermanas por favor, así mismo, sigamos por favor Muchas gracias, enseñar lo bueno significa ser maestras del bien, didascos es para maestro en griego y aquí didascolos es para maestras hablando acerca de mujeres, la idea es que las mujeres deben de ser maestras de las mujeres más jóvenes, es decir aquellas mujeres que han terminado de criar a sus hijos o están ya entrando a esa etapa final, ahora se van a dedicar a enseñar a las jóvenes ...a las mujeres más jóvenes de la iglesia y qué es lo que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes... ...dice el texto enseñarles a amar a sus maridos a que amen también a sus hijos. Y podríamos pensar que eso no es una instrucción tan profunda, pero sí lo es. ¿Por qué? ¿Por qué Tito debía enseñar esto que es tan simple a las mujeres, que estaban, mujeres mayores que estaban en Creta?... La respuesta, mis hermanas, es porque la mujer batalla con controlar a su esposo, por encima de amarlo. Y esto tiene su origen en Génesis capítulo 3, dice, A la mujer dijo Dios, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y atención con esto, mujeres, esa palabra, deseo, significa forzar, urgir o procurar tener control sobre el otro. La razón por la cual te, a veces te desespera tanto tu esposo es porque el pecado en Eva hizo que ahora tú quieras controlarlo a él. Pero hermanas, el diseño original no es así. El pecado dañó la sumisión de la mujer y hoy la, hombre, la mujer no respeta a su marido, los esposos abusan de sus esposas y es un juego donde ninguno de los dos ganan. Es por eso que permítanme darles algunas instrucciones de cómo es que ustedes pueden amar bíblicamente a sus esposos. La primera es, haz cosas amorosas por él, aunque creas que no lo merece o no tengas muchas ganas de hacerlo. Muchas veces eso pasa, no queremos darlo porque nuestro amor es condicional, como ahorita estoy enojada, ahorita, ahorita no, pero ese no es un amor bíblico, no es el amor del cual está hablando Pablo. El siguiente es, prioriza su bienestar por encima del tuyo y esto nuevamente pudiera parecer una locura, pero ese es el amor Bíblico. y tendríamos que estudiar 1 Pedro 3 porque 1 Pedro 3 dice si ambos están en un mismo sentir donde ni el uno abusa de, ni el hombre abusa de la mujer y la mujer tampoco abusa de la, del hombre, ambos se van a poder servir mutuamente así que eh, esto, este es el amor del cual está hablando Dios el tercero es ama a tu esposo sacrificialmente motivada por tu amor a Dios y su ejemplo de amor sacrificial Ti. La idea mis hermanas es que aquellas mujeres con más experiencia enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, pero no queda aquí, no todo es amor a los esposos, continúa diciendo, hermanas otra vez. Muchas gracias hermanas. Ya sea hijos biológicos o hijos tal vez que ustedes hayan adoptado, la instrucción para las mamás jóvenes es que amen a sus hijos, desde bebés que parecen unos angelitos, hasta que van creciendo, cuando ya ves que ya no son tan angelitos como pensabas, cuando ya parece que se quieren suicidar, desde esa etapa hasta su crecimiento, hasta que llega el momento en que ellos salen de casa para formar su propia familia, la instrucción aquí es que los ames. Mamás jóvenes aquí aprendan ustedes de las mujeres con más experiencia, no sean duras con sus hijas, con sus hijos, aprendan a ser tiernas y aprendan a ser amorosas, los que tenemos el privilegio de venir de mamás amorosas no saben las huellas que dejan en nuestros corazones, yo recuerdo haberle dicho a mi madre cuando el señor la llevó que yo esperaba poder amar tan siquiera un poco como ella me había amado a mí, así que mujeres, puede que sus mamás también no hayan sido tan amorosas con ustedes tal vez no conociste a tu mamá tal vez también no estuvo cuando más la necesitaste no sea no sé cuál sea tu caso pero tú no tienes que ser igual tú puedes amar a tus hijos y a tus hijas de la misma manera que tu padre celestial te ama a ti no vivas hermana del pasado que tanto te hace daño el único pasado que sí vale la pena recordar, es cuando Cristo fue a la cruz y dio su vida por ti para que tú pudieras amar como Él te ama a ti. Hermanas, en una iglesia con sana doctrina, mujeres sabias, mujeres adultas enseñan a las mujeres más jóvenes. Sigamos leyendo, ¿a qué más es que deben enseñar las mayores a las pequeñas? A que sean prudentes. Prudentes simplemente significa discernir entre lo bueno y lo malo con base a las escrituras, significa que las mayores enseñan a las más jóvenes a ver sus problemas y resolverlos no en su razonamiento, sino de acuerdo a la palabra de Dios. ¿A qué más deben enseñarles? A que sean puras. Eso significa estar limpias en pudor y limpias en Modestia En pudor es enseñarles a no ser dominadas por sus emociones, como el enojo, los celos, la amargura, el resentimiento y toda la demás clase de malas emociones. Y en modestia significa en enseñarles, mayor, mujeres mayores, a que las jóvenes no pongan su valor en sus cuerpos, en que no tienen que vestirse con el fin de llamar la atención de nadie, sino más bien ayudarles a que ellas tengan un corazón puro, pero para Dios". Escucha como dice si es Luis lo siguiente, y esto es más para las mujeres jóvenes. El corazón de una mujer debe estar tan escondido en Dios que un hombre debe buscarlo a él primero para encontrarla a ella. Algo que tal vez, esto es muy interesante, algo que tal vez tú pienses que no tiene absolutamente nada que ver con la sana doctrina es lo siguiente. ¿A qué más las mujeres jóvenes o las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes? Por favor. Eso, hermanas, es sana doctrina. No que escuches a MacArthur, a sujel Michelén, a Miguel Núñez, a que sean hacendosas en el hogar. Ya sea que seas ama de casa o que salgas a trabajar, este texto no significa que tu lugar tenga que ser en la casa sí o sí. Aunque no tiene nada de malo ser ama de casa, como el movimiento feminista, lo ha, hecho, lo ha hecho ver. El punto de este texto, mujeres, es que su responsabilidad es el hogar. Las mujeres con más experiencia debían enseñar a las más jóvenes cómo administrar sabiamente los quehaceres del hogar y eso no significa que las mujeres tienen que hacerlo todo y los hombres acostados viendo películas. Lo que ustedes deben enseñar es administrar los quehaceres, es decir, Papá, tú vas a hacer esto, hijos, hombres, ustedes van a hacer esto, es decir, ustedes coordinan todas las tareas que se realizan en la casa, ustedes no tienen que hacerlo todo, ¿qué más debían enseñar a las mujeres jóvenes, hermanas? a que sean amables, la traducción en el idioma original en lugar de amables significa ser buenas y ser buenas no significa ser una buena persona, la palabra ser bueno va en la misma dirección en que alguna ocasión se lo dijeron al Señor Jesucristo, escúchalo en Marcos dice Jesús le respondió al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solo uno que es Dios. La idea, hermanas, es que no hay ningún ser humano que pueda ser bueno, ser bueno es algo que solamente le pertenece a Dios, pero el texto aquí dice que las mujeres mayores enseñan a las jóvenes a ser buenas, entonces, eh, ¿qué, significa? ¿qué significa esto? Es simplemente enseñarles a ser semejantes a Dios, eso es lo que significa ser buenas o ser amables. Finalmente, ¿a qué más?, debe de enseñarle las mujeres mayores a las jóvenes, hermanas, por favor, a que sean. Muchas gracias, hermanas. La sujeción no es un tema de valor, el, el, el hombre y la mujer valen lo mismo delante de Dios, la sujeción es un tema de orden porque Dios es un Dios de orden, el hijo está sujeto al padre y eso no significa que el hijo sea menos importante el padre, la razón por la que la mujer se sujeta a su marido no es porque tenga al mejor marido, yo creo que nadie puede decir eso, tal vez mi esposa sí que anda por ahí pero, pero fuera de eso no creo, sino que la razón por la cual se sujeta a su marido es porque tiene al mejor Dios y padre al que quiere honrar, la sujeción hermanas no tiene que ver con el esposo que tú tienes se trata de tu compromiso que tú tienes con Dios y tu deseo de glorificar a Dios tú no vas a decir a otras mujeres o enseñar que obedezcan a Dios cuando tú no obedeces a Él en sujetarte a tu esposo no, no seguir esa instrucción es justamente blasfemar la palabra de Dios Iglesia, otra vez la sana doctrina no es buena predicación nada más no solamente son programas, no solamente son actividades la sana doctrina son hombres y mujeres que viven lo que, la, lo que la Biblia enseña, lo que Dios enseña a través de su palabra, pero no termina ahí, nada más hombres y mujeres, sino que también habla de jóvenes y empleados. Y con eso pasamos a nuestro segundo encabezado, jóvenes y empleados sanos. Versículo 6, Por favor, ahí sí este, ahí es para esto es para jóvenes y, y esto es interesante porque para instruir a los hombres, esto lo anoté, Pablo ocupó 17 palabras, con las mujeres ocupó 62 palabras y para los jóvenes únicamente va a utilizar 9 palabras, así que jóvenes que están aquí por favor ayúdenme a leer, asimismo… Ok, hay pocos jóvenes… Todavía todos, exactamente, aunque tengan 50 vamos a leerlo todos. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, esa es la única instrucción que Pablo le va a dar a Tito para los jóvenes. Así que jóvenes que están aquí, que somos todos, pero especialmente aquellos solteros, significa tener sentido común, buen juicio y autocontrol. Jóvenes que están aquí ustedes están en la etapa donde más se cometen errores, están en la etapa donde más pueden amar la necedad y la simpleza, no piensan bien lo que dicen y tampoco piensan bien lo que hacen y Dios les dice lo siguiente, hombres jóvenes ayúdenme a leer y mujeres jóvenes, huye... Muchas gracias jóvenes, en otras palabras huye de ti mismo y de tu propia sabiduría, no tardes en ir a Cristo, poner tu fe en Él y una vez que has hecho eso, aprende de la palabra de Dios, lee tu Biblia, ponla en práctica y aprende de aquellos que son más sabios que tú, es lo que está diciendo aquí. Si ven, eh, Tito, eh, Pablo no le dice a Tito que le diga muchas cosas a los jóvenes, solo usa nueve palabras y la razón es porque los jóvenes no escuchan tanto ni hacen mucho caso, ellos aprenden de otra manera, por eso Pablo continúa diciendo a Tito jóvenes muéstrate en todo a los jóvenes como ejemplo de buenas obras, Pablo le dice a Tito que la manera en que los jóvenes escuchan y aprenden es a través del ejemplo que Tito les va a dar con su propia vida, a un joven le puedes enseñar la Biblia entera pero si ve que tú no lo vives, jamás te va a hacer caso y jamás vas a poder ser de influencia a ellos, es algo que yo continuamente aprendo o estoy aprendiendo como pastor de jóvenes. ¿Cómo ser ejemplo entonces de los jóvenes? Continúa diciendo el texto, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Pablo dice a Tito que si quiere que los jóvenes lo escuchen, les enseñe, con pureza de doctrina, eso significa que debe haber congruencia entre su ortodoxia y su ortopraxis, es decir, que lo que hablan, que lo que enseñen, ellos lo estén viviendo primero. Enseñar con dignidad significa que debe enseñarles con seriedad, no estar jugando todo el tiempo ni tomarse todo a broma sino enseñarles con seriedad. Mientras que enseñarle con palabras sanas e irreprochables significa no solo enseñarles formalmente, sino informalmente. Enseñarles desde el púlpito, pero también enseñarles cuando nos bajamos del púlpito. ¿Cuál era el fin, jóvenes, de si Tito enseñaba de esta forma a ustedes o a los jóvenes en Creta?, el fin es de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. El fin, jóvenes, era ser irreprensible. Ser irreprensible significa que nadie tenga nada de qué acusarte y eso se llama sana doctrina, vivir lo que dices que tú crees. Y eso, jóvenes que están aquí, deben de ustedes preguntarse, ¿estoy viviendo la sana doctrina que yo digo, que creo? Es algo que debes de preguntarte constantemente. El siguiente grupo al que Pablo va a hablar, es, es mucha información, el capítulo 2 es muy extenso así que vamos, vamos, vamos rápido para, para terminar a tiempo. El siguiente grupo al que Pablo va a hablar es, sana doctrina es a los empleados, así que Pablo va a dar cinco virtudes que si tú tienes un empleo y eres cristiano debes tener y si tú no eres Cristiano, lo que vamos a ver a continuación te va a parecer muy loco, pero escuchemos cómo es que Dios describe a un empleado cristiano. ¿ok? Entonces, leemos todos aquellos que trabajan, versículo 9. Muchas gracias. La primera virtud del empleado cristiano es la sujeción. Pablo no está hablando aquí a empleados con horario de oficina. Pablo está hablando a empleados, siervos que eran víctimas de un trato cruel. Recuerden que él está hablando a personas que estaban esclavizadas por el imperio romano, donde si alguno contradecía a su jefe, a su amo, era 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 asignado o era, era lo mataban simplemente. Está hablando Pablo a ese tipo de esclavos. Y así como una esposa se sujeta a su esposo, el siervo o empleado está llamado a sujetarse a su jefe en todo. Y eso no significa, otra vez, que tengas menos valor que tu jefe. Esto es simplemente obediencia a Dios. El empleado cristiano se sujeta a su jefe y la razón es amor a Dios. Avancemos a la siguiente virtud que es, ayúdenme a leer, exhorta a los siervos a que sean complacientes. Ser complaciente significa ser aceptable y agradable a Dios, la idea es que vas a hacer bien tu trabajo, no para agradar a tu jefe, sino que vas a hacer bien tu trabajo para agradar a Dios y que te reconozcan o no, no va a ser tu motivación, sino que tu motivación simplemente es que tú lo estás haciendo como para Dios. La tercera es no contradiciendo, no contradiciendo, no contradecir es que no vas a contradecir a tu autoridad en el trabajo, eso no significa que no puedas tener tus propias convicciones, sino más bien la idea es que no te vas a oponer a su autoridad por cualquier razón, porque te cae mal, porque es injusto tú no te vas a oponer a tu, a tu jefe, eso es lo que quiere decir y la siguiente es versículo 10, no defraudando es decir, la, la cuarta virtud es la honestidad, no defraudar significa que no vas a robar en tu lugar de trabajo, la idea es que no vas a buscar ganancia de manera ilícita en el lugar donde estás trabajando, sino que vas a ser honesto, lo siguiente me ayudan? Mostrando toda buena fe, mostrar toda buena fe significa que eres una persona confiable, no vas a traicionar la confianza de tus superiores y aunque tengas información para traicionar a alguien más o tengas el poder de hacerlo, eh, de hacer algo incorrecto, no lo vas a hacer y la razón es porque tú vas a mostrar lealtad a Dios en medio de tu trabajo. El siguiente, eh, ¿para qué el empleado va a poner en práctica todo esto en su trabajo? ¿Cuál es la finalidad? Dice versículo 10, todos juntos. Muchas gracias. Es nuestra tarea, amados empleados cristianos, adornar la doctrina de Dios en nuestros trabajos. No importa, nuevamente, sana doctrina no es que escuches a MacArthur, Miguel Núñez, gel Sana doctrina es esto, que adornes la doctrina en tu propia vida. Es nuestra tarea hacer eso, nos vamos a sujetar a nuestros jefes, a ser complacientes, a no defraudarlos, mostrar buena fe... Eh, no lo vamos a hacer porque tengamos al mejor jefe del mundo, sino lo vamos a hacer porque tenemos al mejor padre del mundo y todo lo que hacemos es para glorificarlo a él. No importa, otra vez, no importa si tienes un buen jefe o tienes un mal jefe. Escucha cómo lo dice Pedro. Siervos, es decir, empleados, estén sujetos a sus amos, a sus jefes, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables no sé quién tenga aquí algún, algún jefe insoportable pero escucha lo que dice la palabra de dios no solamente te vas a sujetar a los que son agradables sino que también te vas a sujetar a los que son insoportables iglesia la sana doctrina no solamente es ir a una iglesia saludable los domingos la sana doctrina es vivir conforme a lo escrito en la palabra de Dios. Es mujeres volver a su diseño original, hombres volver a su diseño original, jóvenes volver a su diseño original, empleados, comportarse como empleados, hijos de Dios, eso es verdaderamente la sana doctrina. Y con eso pasamos a nuestro último encabezado, sana doctrina, versículos del 11 al 14. No sé si me puedan pasar una agüita, por favor, este Beto, por favor. De aquí hubieran podido salir dos, tres sermones mínimo, pero vamos a, a, a terminarlo. Dice el versículo eh, 11 y antes de leerlo acabamos de estudiar la parte práctica de la sana doctrina, ahora es momento de ver la parte teórica, ayúdenme a leer por favor versículo 11. Muchas gracias. Muchas gracias. La sana doctrina cree y enseña que Dios ha traído salvación por gracia. Dios ha manifestado su gracia en su primer venida. El Señor Jesucristo fue la encarnación viva y clara de la gracia de Dios. Cristo es la revelación que, se, que había sido invisible por muchos. Años Nuestros padres Adán y Eva pecaron y Dios había, había prometido un rescate, ese rescate se anunció a lo largo de todo el Antiguo Testamento pero se manifestó hasta que Cristo vino, murió crucificado en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Qué más nos enseña la parte teórica de la sana doctrina? Versículo 12 por favor. Muchas gracias. La sana doctrina cree y enseña que Dios transforma nuestras vidas. Dios no solo nos rescata de la condenación del pecado, sino que también nos rescata de su poder. De nada sirve que tú entiendas que no irás al infierno por tus pecados si todavía eres dominado por ellos. Si eres dominado por el miedo, por el enojo, por la amargura, por la mentira y todo aquello que te esclaviza y hace de tu vida infeliz. Si ese es tu caso, solamente la gracia de Dios tiene el poder de transformar tu vida. ¿Qué más busca enseñarnos la sana doctrina? Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es decir, la sana doctrina cree y enseña que nuestro mayor deseo es la gloria de Dios. Aguardar, que es la palabra que se utiliza ahí, significa mantener una expectación anhelante y ardiente aguardar es eso que tú sentías cuando eras niño y se venía, se venía tu cumpleaños o se venían las vacaciones eso es lo que significa la palabra aguardar y para que te quede un poco más claro este punto los primeros cristianos empezaron a llamar esperanza bienaventurada a la segunda venida del señor jesucristo y la idea es que la segunda venida del señor jesús y la eternidad te emocionan como cuando eras niño y esperabas tu cumpleaños o esperabas esas vacaciones que se acercaban. Cuando habla de manifestar la gloria de nuestro gran Dios, habla de Jesús. Y la idea es que se va a revelar algo que nunca antes se ha visto. En su primer, vida, en su primer venida Jesús fue la manifestación visible de la gracia de Dios. Mientras que en su segunda venida Jesús será la manifestación visible pero de la gloria de de Dios y si tú estás en Cristo hoy pregúntate si esa también es tu mayor esperanza, el regreso del Señor Jesús eh, es algo que esperas con emoción, es algo que anhelas cada día, piensas en ello o, o piensas más en aquellas cosas que no tienes y que estás pidiendo a Dios ansiosamente que te dé finalmente escucha el último principio de la sana doctrina, leemos todos juntos Él se dio para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras muchas gracias la sana doctrina aquí enseña que dios nos salvó para llevarnos a su reino la palabra redimir significa liberar a un prisionero todos nosotros éramos prisioneros del pecado pero cristo nos ha liberado y decía, no hay ningún pecado lo que aquí está diciendo es no hay ningún pecado que te pueda esclavizar. Este texto dice que la muerte del Señor Jesucristo nos ha liberado de todo pecado, no tienes por qué resignarte con ese pecado en tu vida que te cuesta trabajo vencer. Este texto habla también que Dios está purificando, esto es hermoso, está purificando un pueblo para su hijo. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver una cosa y esa es que Dios está formando un reino que él va a entregar a su hijo, a su hijo Jesucristo y ninguno de nosotros somos dignos de entrar a ese reino pero Dios nos ha invitado y nos ha llamado a pertenecer de manera gratuita, el acceso solamente es por la fe en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús ya hizo absolutamente todo Y lo increíble de todo esto del reino de Dios es que quienes estamos dentro, antes estábamos comprometidos, dice, dice en el versículo anterior, ahora ustedes están comprometidos en hacer buenas obras, pues es, ahora, ahora nosotros que estamos comprometidos a hacer buenas obras, antes estábamos comprometidos pero a hacer totalmente lo contrario, estábamos comprometidos pero a hacer obras malas, ¿cómo sucedió pues ese cambio tan drástico? La respuesta es que Dios ha transformado nuestros corazones para su gloria. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si tú ya estás en Cristo, es muy sencillo. Dios quiere que vivas la sana doctrina que tú ya dices que crees. Y si tú estás sin Cristo, si Jesús aún no es tu Señor, yo te invito a que vengas hoy a Él en arrepentimiento y fe. Tú no estás viviendo conforme a tu diseño original, por eso tantos problemas que vives y que pasas y que no sabes cómo enfrentar. Mi invitación para ti es que creas el Evangelio del Señor Jesucristo y que seas salvo.